0: In deze podcast een interview met Hans Kroon, voormalig wedstrijdbodybuilder, sportschoolhouder in Rotterdam en trainer van diverse kickboxers, voetballers en olympische topsporters. Ja, in deze podcast heb ik dus een interview met Hans Kroon. We gaan het hebben over zijn visie op het gebied van training, zijn pijlers, mentaal, voeding, training, herstel. Het komt allemaal aan bod. Wie begeleidt hij? Hoe doet hij dat? Hoe kijkt hij tegen de materie aan? Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het wordt een leuk gesprek. Wil jij sterker worden op squatten, bankdrukken en deadliften? www.strengthacademy.nl. Goedemorgen, Hans Kroon. Ja, wat ik vooraf wel even moet aangeven is dat ik heb hier een... Hele mooie microfoon. Uh, die ben ik tijdens de opname met Hans alleen vergeten te selecteren. Hij pakt mijn geluid van mijn camera. Ik ben gelukkig amper aan het woord. Het is niet heel storend. Hans is verder top te verstaan.
1: Oké, okay. goedemorgen, je
0: Dankjewel dat je in, uh, in mijn podcast wil verschijnen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik, het, uh, dat ik het ook wel een eer vind, uh, als je jouw naam kent en weet wat je, hebt, uh, ja, wat je wat je betekent in de met name de krachtsport. Uh, vertel, wie, uh, wie ben jij?
1: Ik ben Hans Kroon, ik ben een uh, sportman in hart en nieren. Mijn uh, droom was altijd of we profvoetballer worden of we in ieder geval werkzaam zijn in de sport. Mm-hmm. Ik heb 16 jaar gevoetbald en uiteindelijk uh, die profcarrière is er niet uh, van gekomen. Hij heeft ook een samenloop van omstandigheden als oorzaak. Uh, al relatief jonge leeftijd uh, ben ik gestart op het SIOS in Overveen. Wat toen nog een uh, opleiding was exclusief uh, voor mannen. Dat was een soort elitekorps. Zware ja. toelatingseisen om daar uh, op te kunnen komen. Ik heb me een jaar, da- een jaar lang daarop voorbereid om door de fysieke uh, testen heen te komen. En uiteindelijk van de 3000 aanmeldingen was ik uh, een van de, van de 80 personen die uh, toegelaten werd. En dat betekende ja, dat... Ja, we moesten allerlei sporten doen en allerlei fysieke testen, springen, lopen, kogelstoten, atletische onderdelen, alle spelsporten. En dan keken ze gewoon eigenlijk wat jouw fysieke vaardigheden daarin waren en wat je potentieel was. En dat was gewoon eigenlijk een afvalrace van wie heeft de meeste skills. En uiteindelijk werd je dan uitverkoren om tot de opleiding toegelaten te worden. Een benchmark eigenlijk. Ja, zeker wel. Ik voelde, voelde het wel uh, als, een, als een eer om daar aangenomen te worden. Je was daar trots op. Dat betekende in die tijd iets. En toen de tijd uh, betekende dat ook dat ik in Haarlem op kamers uh, moest gaan wonen. En op school uh, deden we dan eten. En dat was uh, s ochtends om half acht op school. En s'avonds was je eigenlijk weer om half zeven terug op je kamer. En dan was het huiswerktijd. En ik heb dat ervaren als een zeer waardevolle opleiding. En als een hele goede basisfundering eigenlijk voor de rest van mijn coach- en trainerscarrière. En uh, ja, dat dat nadeel van daar op kamers wonen betekende dat ik bij mijn voetbalclub de trainingen niet meer kon volgen en de trainingen niet volgen, betekende automatisch dat je niet in aanmerking kwam voor voor het hoogste elftal. Dus dat was de 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 keerzijde van de medaille. Yeah. En, en eigenlijk, dat was wel, hè, toch wel een diepe frustratie. Ik ben een zeer gedreven persoon die graag uh, zijn ambities uh, waarmaakt. En eigenlijk die frustratie heb ik omgezet in denk ik wel de belangrijkste motivatie om gewoon te proberen de beste trainer te worden die ik zou kunnen, kunnen worden eigenlijk. En waar, waar zit die motivatie in? Ja, toch wel ik denk een soort uh, diepe bewijsdrang. Ik heb altijd wel geprobeerd boven het maaiveld uit te komen. Grijze muis wil ik zeker niet zijn in mijn leven. Ik wil gewoon exceptionele dingen doen. Waarvan de meeste zeggen, mensen zeggen dat het eigenlijk niet kan. Dat is mijn beste motivatie. Ja. Ik denk dat, hè, dat er vaak veel meer mogelijk is dan mensen beseffen. En de grootste mentale barrière zit vaak in het hoofd. En ik, ik ben niet iemand denk, die denkt vanuit beperkingen. Maar vooral zoekt naar mogelijkheden en zo nodig zelf creëert. Ja, en die instelling is toch wel uh, de rode draad eigenlijk eigenlijk in mijn leven.
0: Maar we zijn van, want je beschrijft net inderdaad jouw toelating naar uh, het SIOS. En en, en in de volgende zin gebruik je de motivatie om de beste krachttrainer te zijn. Of
1: een van de beste wat je op dit moment uh, bent. Daar zit nog een hele tijd tussen. (laughs) Er zit een hele gap tussen. Dus na mijn SIOS periode, toen de tijd had je nog de militaire dienstplicht. Dus dat betekende hè, dat ieder, iedere jonge man in het Nederlandse leger moest uh, dienen. Zoals dat mooi heet. Als je academie van lichamelijke opvoeding had gevolgd of het CIOS, dan kon je in aanmerking komen voor de sergeant sport Nou, omdat die invulling toch moest doen, uh, leek mij dat de beste keuze. Dus ik heb uh, toen de tijd ook de, de sergeant onderofficiersopleiding gevolgd. En daarna als dienstplichtig uh, sergeant sport mijn, uh, mijn dienstplicht vervuld. Wat eigenlijk een perfect uh, moment was om ook nog meer kennis op te doen. En uh, vooral ervaring op te doen met leiding geven aan, aan grotere groepen. Dus als jonge jonge had ik ja gewoon uh, 30, 40 man onder me die ik gewoon leiding moest geven. En tot sportbureau zaten we met vijf sportinstateurs die eigenlijk die hele kazerne fysiek moest bedienen. Ja. En, da- en daarnaast uh, had ik na mijn periode ook uh, mijn opleiding tot uh, oefenmeester 1 gedaan bij de KVB als uh, voetbaltrainer. Dan mag je ik de amateurs heb... trainen, Nee Nee, nee, ik mag tot en met assistent betaald voetbal. Dus ik heb het ene hoogste voetbaldiploma uh, gehaald ook. En uh, ja, omdat uh, ik altijd hè, die, die voetballers eerste liefde had, uh, heb ik dat, uh, dat trainerschap, uh, die opleiding, helemaal voltooid. Maar uiteindelijk heb ik daar nooit uh, iets mee gedaan.
0: Nou, maar jij, even... jij, uh, jij geeft training of hebt training gegeven bij Sparta, toch? Als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Wij hebben, zeg maar, ik, ik heb sowieso in mijn Sios tijd uh, stage gelopen toen de tijd bij Sparta. Toen, de club van, uh, Louis... van Rotterdam, hè? Ja, ja. Toen Louis Vergaal en uh, dat soort mannen nog uh, daarin het eerste elftal speelden En Barry Hoeks de trainer was. Heb ik daar mijn stage gelopen voor mijn oefenmeesteropleiding. Uh, en later uh, ja, zijn we eigenlijk teruggekeerd op het Oude Nest. Heb ik in 2000 voor het eerst een dienstverband gehad als fysieke trainer bij, uh, bij Sparta, wat toen in de Eredivisie speelde. En later hebben we nog een keer uh, een samenwerking gehad onder leiding van uh, Alex Pastoor. Uh, eigenlijk het jaar dat we weer de promotie bewerkstelden naar de Eredivisie. En daarna nog een jaar uh, doorgegaan met Alex Pastoor en later, later met dik Advocaat.
0: Dan praten we 2010 zo'n
1: beetje. Nee, 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 later hoor. Dat is, dat is nog maar x-aantal 15? jaren geleden. Ja, ik denk zoiets. 15, 16. Ja, bent, ja. ik wel altijd, altijd slechte jaargetallen moet moeilijk, eerlijk zeggen. Dat, is niet, uh, dat soort data onthoud ik heel slecht. Trainingsdata ontheb ik een fotograaf voor. Nu ga ik iets heel gek zeggen. In de tijd dat ik 15 was, dat is
0: ongeveer ja. uh, dat is 20 jaar geleden, toen wou ik bodybuilder worden, ben uiteindelijk powerlifter geworden. Mm-hmm. Um, toen had je nog niet echt de uh, internet en dat soort dingen. Um, en als ik mij dan ging verdiepen in bodybuilders, kwam ik eigenlijk uit, al snel bij drie namen. Dat was Barry de Mei, Ed van Amsterdam en de Hans Kroon als natural bodybuilder. Ja. Dat, is een be- dat is hoe jij uh, ook wat betreft bodybuilding ook profileert. Hè? Heb ik dat goed?
1: Ja, het is eigenlijk gek dat je het woord uh, natural aan bodybuilding moet koppelen. Maar helaas is die, uh, die aankoppeling is, is, is wel noodzaak. Omdat het in mijn ogen echt twee richtingen zijn. Ja. En uh, ik, ik, ik ben al op jonge leeftijd hè, toch wel gefascineerd geraakt door fysieke ontwikkeling. Dus eigenlijk begon ik zelf uh, wel steeds meer de kant op te gaan. Om uh, te kijken van ja, wat is er nou eigenlijk mogelijk qua ontwikkeling? Dat uh, is, is eigenlijk geresulteerd in, 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 in 1986 dat ik tot de conclusie kwam van eh, ik heb het CIOS gedaan, ik heb sportinstituurse gedaan. Maar eigenlijk mm-hmm. weet, ik, weet ik er geen man en vanaf. van af. Ik heb een goede algemene fundering, maar in de finesse eh, van een specifieke trainingsleer op het hypertrofiegebied uh, weet ik gewoon te weinig. Ja, dat, dat was voor mij hè, de, 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 de switch. Van oké, okay, waar moet je heen gaan? Ja, Californië, Gold Gym Venice, World Gym Venice. dat een beetje de mekka ja, van de bodybuilding. Ja. Mekka van de bodybuilding. Ja, alle de grote <laughs> de aarde hè, zijn, zijn daar uh, uiteindelijk terecht gekomen. Heb je die ook ontmoet? Ja, ook ontmoet allemaal. Ja, zeker. Ja. Het was eigenlijk een soort uh, jongensdroom uh, die werkelijkheid werd. Aan de andere kant was het ook een eye-opener. Dat het een een wereld was uh, waar uh, drugs gewoon een ongelooflijk belangrijke rol speelde. En dat was iets uh, wat voor mij uh, toch wel eigenlijk uh, confronterend was. In in de zin van uh, drugs uh, heeft in in, in mijn optiek geen, geen rol in sport. Ik heb er gewoon niks mee. Was je teleurgesteld ja. in die wereld? Ja, misschien was ik die in die tijd naïef, weet je wel. Dacht ik altijd van ja, ik, ik train niet op de juiste manier. Mijn voeding is misschien niet adequaat genoeg. Alleen ik heb de rol van hè, de chemie eh, zeker onderschat en nooit erkend dat dat zo nadrukkelijk aanwezig was. Dat was zeker wel een teleurstelling om te merken dat het eigenlijk normaal was. Eh, Iedere bodybuilder ieder die, die je aansprak, want je zei dat je het net was even doet, ja. Die lacht hier gewoon uit. Dat is gewoon... uh, In hun ogen was dat onmogelijk. Daar kwam het eigenlijk wel op neer.
0: Want wat wat is... uh, Daar zat ik ook een beetje in mijn mijn voorbereiding... naar deze podcast aan te denken. Wat is nu eigenlijk de definitie... van een natural sporter? Is dat iemand
1: die... (laughs) Kun je dat dat voor mij eens geven? Ja, kijk, nogmaals. Dat is een persoonlijke uh, mening... hoe ik er naar kijk. Ik geloof in eigen kracht. En eigen kracht is gewoon wat wat kun je bereiken op basis van training, voeding, rust en herstel en mentale setting. En eigenlijk die wisselwerking van die vier pijlers is waar het om zou moeten draaien in mijn optiek. En en zo simpel is het. En alles wat drugs gerelateerd is, is uh, voor mij een stap te ver en is niet mijn ding. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik zie mijn gezondheid als mijn allerbelangrijkste bezit. Ik ben daar extreem zuinig op. En ik zie daar geen plaats voor drugs in. Nee. En, ik, en nee. ik weet, weet je wel, dat sommigen hè, die, die stellen altijd de discussie. Waar ligt die scheidingslijn dan? Voor mij is het gewoon heel duidelijk, weet je wel, Alles op, op het gebied van medicatie... Tenzij het hè, absoluut noodzakelijk is voor, 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 voor gezondheid. En het is interventie van een specialist met een duidelijk aanwijsbare reden. Ja, dan, dan ga je de andere afwegingen maken. Maar in de relatie tot de sport vind ik dat het, dat het geen plaats heeft. Gewoon het, het, het ooit gebruikt
0: hebben van prestatiebevorderende verboden middelen. Zo moet ik dat eigenlijk zien. Ja, zeker. Ja. Nu deel ik jouw mening. Uh, zowel als sporter, ook als als, als sportschool houden. Uh, Waar het niet het ons enige verschil is, en daar ben ik bij jou benieuwd naar, uh, dat dat ik daar eigenlijk ook verder niks mee doe, ik geef daar geen rugbaarheid aan. Als mensen aan mij vragen, veel heb je gebruikt, ik heb dat nog nooit gedaan. Uh, Maar als ik dat vertel, dan weet ik dat 99 van de 100 mensen mij waarschijnlijk toch niet geloven. Maar dat (laughs) dat is ook geen probleem, weet je. Uh, In mijn bedrijf doe ik daar helemaal niks mee, maar... Ik zie dat jij dat heel nadrukkelijk blijft koppelen uh, aan jouw naam. Het het woord natural, is dat een bewuste keuze? Is dat een een, een soort inbescheid dat je wil maken? Ik
1: ik moet eerlijk zeggen dat ik dit juist helemaal niet bewust doe. En eigenlijk het woord natural, uh, zeker de laatste twintig jaar neem ik uh, zelden in mijn mond. Je hoort me wel heel vaak praten over eigen krachten. Ja, dat daar kleeft ook altijd een soort stigma aan. Dan krijg je altijd een soort wel of niet eens discussie. Ik wil er niet eens in belanden. Voor mij is het nee. niet eens de, de discussie waard. Het is gewoon, ik heb een bepaalde visie op sport en topsport. Die visie die draag ik uit met hart en ziel. Uh, ik ga om met mijn atleten alsof het mijn eigen kinderen zijn. En uh, ik zou ze nooit iets aanraden wat ik nooit aan mijn eigen kinderen zou aanraden. Dat is gewoon mijn mijn stelregel erin. Weet je, voor de rest uh, de discussie, uh, netrol, niet netrol. uh, Heel internet staat er vol, maar het is gewoon pure tijdverspilling.
0: Ja, Ja, want dat is een mooi bruggetje naar atleten. Je begeleidt een hele hoop uh, topatleten in diverse sporten. Klopt. Uh, ik, uh, heb, ik, uh, ik heb uh, Kukansaki uh, voorbij zien komen. Klopt. Uh, voormalig K1 vechter Glory. Hij uh, heeft ook zijn comeback gemaakt in de Glory. Dat was, uh, was een mooie partij. Uh, ik zag Roy Meijer. Uh, een top-judoka top judoka in de zwaargewicht.
1: Klopt.
0: Uh, nog meer. Zoek je het nadrukkelijk in, in één sport? Of kan elke topspot nee, een
1: vrachthenging nee, 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 aankloppen? Voor, uh, voor elke sport kunnen we eigenlijk maatwerk leveren. Uh, ik heb heel veel uh, judokas gedaan. Ik heb vijf Olympische cyclussen g- gedaan met mijn atleten. We hebben achter o- elke Olympische speler we hebben Olympische medailles gehaald. Ik heb heel veel met uh, vrouwelijke judokas uh, succesvol samengewerkt. Oh. Ede Boos, De Boren Gravenstein, Mahinde Verkerk, uh, Carola Eilhoed, Elisabeth Willeboorse, uh, Annika Verende. Ik heb samengewerkt met. De winnaar van uh, Special Forces FIPS, Noeska Fonteyn, uh, Olympisch zilvermedaillewinnares uh, mine- en Olympisch bronsmedaillewinnares. Eigenlijk ook wereldkampioen, maar toen bestolen van die titel. Dat was een heel bizar verhaal op zichzelf. Uh, Alle beste bok- vrouwelijke boksen van deze eeuw, uh, vanuit Nederland kan ik wel zeggen. Ja. Heel veel vechters gedaan en daarnaast heel veel voetballers... Stefan de Vrij gedaan, Ron Vlaar, Rick Karsdorp, heel veel spelers van Feyenoord, Sparta, AZ, eigenlijk overal komen ze vandaan. Dus in principe voor elke sporten waar het fysieke en mentale aspect tot ontwikkeling moet komen of extra backup moet krijgen vanuit specialisme, ja, daar kunnen wij maatwerk voor bieden.
0: Ja, en waar zit dat dan in? Als een een topsporter uh, met jou heeft gewerkt, Uh, waar waar is hij dan beter in uh, dan dat hij niet uh, jouw hulp inschakelt voor uh, voor ondersteunende trainingen? Waar waar zit die die kracht?
1: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dan terug moeten gaan. Wat is je visie op op training? Dat is uit de, de basis. Uh, ik zie het gewoon zo: iedereen heeft een uniek uh, potentieel. Mm-hmm. En, en alles start met bepalen van de beginsituatie van de atleet. En de atleet heeft bepaalde vaardigheden. Dus je moet een goede analyse op de sporten toelaten. Nou, ik ga je een voorbeeld geven een voetballer of een vechter. Ik maak een a- analyse in eerste instantie vier fronten: technisch, tactisch, fysiek en mentaal. Ik ga kijken waar zijn kracht ligt. Ik ga kijken waar zijn zwakte ligt. Ik wil ook dat hij daar zelf over nadenkt, dus ik laat hem ook zichzelf analyseren. Uh, ik ga mensen om hem heen uh, vragen hem te analyseren en ik ga mijn eigen observatie en analyse erop loslaten. Totdat ik uiteindelijk tot zo'n compleet mogelijk totaalplaatje kom, wat de huidige beginsituatie is. Mm-hmm. En doe dat ook in samenspraak met iemand, zijn hoofdcoach? Ja, in het ideaalplaatje doe je dat natuurlijk zo. Alleen de voetbalwereld bijvoorbeeld, maar ook de de vechtsportwereld is een conservatieve wereld. Waar je zeker als externe specialist tegen veel uh, uh, ouderwetse dingen aanloopt. Ego's ook. Ja, natuurlijk extreem. Extreem... Het ego zit vaak in de weg om mensen de ruimte te geven. te erkennen dat ze erg beperkt in zijn. en dat ze een externe specialist nodig hebben. Mm-hmm. Dus heel vaak onthaart het toch in een ego-competentiestrijd. Vroeger ging ik die strijd aan. tegenwoordig heb ik besloten die strijd niet meer te voeren. Ik zie het ook als energieverspilling. Ook die voetballer is een individuele BV. een besloten vennootschap. Hij moet gewoon simpelweg het maximale uit zijn carrière halen. Eh, En als hij de noodzaak ziet om dat te doen met externe specialisten. En hij huurt mij daarvoor in. Dan eh, is de praktijk vaak dat we dat inderdaad met z'n tweeën invulling geven. Helaas niet in samenwerking vaak eh, met mensen vanuit de BVO. Omdat je steeds weer aanloopt tegen die die vooroordelen en die beperkingen. Of of ze gaan je allerlei remmingen geven op je werk. En ik zie het gewoon zo als je een chirurg eh, zijn operatie moet verrichten. Dan ga je ook niet uh, honderdduizend restricties meegeven hoe hij zijn werk moet doen. En zo geldt dat voor ons ook. Wij moeten gewoon vanuit onze visie ons werk ongeremd kunnen doen. Om uiteindelijk uh, het maximale te zoeken in in de de ontwikkeling. Maar dan heb
0: je die die
1: beginanalyse gemaakt met die sporten. Uh, En dan? Dan gaan we dus heel concreet maken van uh, wat zijn onze doelstellingen voor de korte termijn, midden, lange termijn en de langere termijn. Daar maken we eigenlijk een een compleet uh, plaatje van. Periodisering. Een periodiseringsmodel gebaseerd op uh, training, gebaseerd op uh, afstemming van de voeding, gebaseerd uh, op afstemming van het slaapmanagement... En ook vooral kijken naar hoe we bepaalde mentale skills tot ontwikkeling moeten gaan brengen. Daar maken we een een heel concrete doelen voor. Daar koppelen we het proces eraan vast, wat daarvoor noodzakelijk is om het te bereiken. En we gaan non-stop reflecteren en analyseren van hoe de progressie verloopt. Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter, hoe gaan we het beter doen. En dat is eigenlijk een, ja, een totalitair ontwikkelingsproces waar ja, veel tijd in gaat zitten. En voor mij gaat het veel verder dan uh, simpelweg uh, dat uurtje die training afdraaien. Ik ben uh, 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar voor mijn atleten. En we zijn non-stop bezig. Uh... Dus je bent ook een heel nadrukkelijk coach. Ja, absoluut. absoluut.
0: Ja. Ja. Nou werk jij op basis van uh, geïntegreerde trainingspijlers zoals je dat doet, klopt dat? Ja. Ja, uh, training, herstel, voeding en motivatie. Ja. Uh, dat klinkt voor mij in eerste instantie logisch, maar het ja. zal waarschijnlijk wat complexer zijn dan, uh, dan één zinnetje. Uh, hoe
1: uitzicht dat? Wat, wat doe je daarmee? Nou, dat is ook weer wat ik daarnet eigenlijk al zei, van uh, eerst kijkend wat, wat die sporten daar nu mee doet en uh, ik ga hem heel duidelijk uitleggen wat mijn visie daarop is. En je gaat uh, vooral heel nadrukkelijk benoemen, gedetailleerd, wat je wil gaan verbeteren en hoe je het wil gaan verbeteren. Nou, als we bijvoorbeeld mm-hmm. hebben hè, over mentale skills. Ja, mentale skills, daar kan je, kun je een hele podcast over vullen. Ja. En ik vind hè, die mentale skills is een, een fenomeen in topsport waar eigenlijk 9 uh, van de 10 keer... Lacherig over wordt gedaan. Ja, lacherig over wordt gedaan. Maar het is het belangrijkste verschil tussen slagen of falen. Letterlijk en figuurlijk. Het is gewoon op de top uh, van de berg, is dat gewoon de bepalende factor. Gaat het lukken of gaat het niet lukken? En uh, eigenlijk degene die het meest onverstoorbaar uh, taakuitvoering kunt leveren, onder alle omstandigheden, ja, is 9 van 10 keer uiteindelijk de beste van de wereld. Het eerste voorbeeld
0: wat mij, wat mij nu opdomt recent, dat is de partij van Rico tegen Jamal. Die dat Zeker.
1: Heeft, ja,
0: maar hoe, hoe train je daarin? Ben je dan een gesprekspartner? Of, of, of gebruik je uh,
1: wat, wat alternatieve methodes? Of hoe moet ik dat zien? Een stukje mentaal? Hoe, hoe, doe je, hoe is jouw aanpak daarin? In mijn, in mijn werkwijze is eigenlijk alles geoorloofd, mm-hmm. Zo, zolang. Hè, uh, de toe, de, toe, de gebruikte toe in het in teken staat van, van het doel wat je voor ogen hebt. Om maar een extreem voorbeeld te geven, wij gaan, uh, gaan ook de zee in in de winter en we gaan eigenlijk uh, 15 minuten lang gewoon in de branding zitten tot borsthoogte en het enige waar we op dat moment in het water uh, voor overwaken is de interne focus. Mm-hmm. Nou, dat is, hè, dat is, dus ik noem dat een dwingende situatie creëren. In de extreme kou, we hebben twee graden onder nul. In de kou gaan zitten en vijftien minuten blijven zitten. Ademhaling onder controle houden. Gewoon je taak volbrengen Is extreme een stress situatie. Nou, en wat uh, he, wil je er eigenlijk mee bereiken. Is dat hij leert dealen met angsten, remmingen, beperkingen. Ja, die hij ook he, in zijn topsport gaat tegenkomen. Dus je gaat hem le- letterlijk en figuurlijk in een dwingende situatie leren te overleven. En onverstoorbaar zijn taak te uitvoeren, eigenlijk als een commando of een marinier in een oorlogssituatie. Nou, dat is dan hè, een voorbeeld van, uh, van, van een methode. Ja, je hebt bijvoorbeeld Elevation Mask. Nou, de elevation Mask is eigenlijk hè, ontworpen voor uh, een soort hoogtetraining simuleren. Wat natuurlijk bullshit is, want dat valt niet te simuleren met dat masker. Maar hè, een high intensity training. Afwerken met een elevation mask op het is wel een situatie waar je, een, andere hoort, waar je een simulatie krijgt ja. van een soort verstikkingsgevoel. Je hebt het gevoel letterlijk dat je aan het stikken bent en dat je nu niet genoeg adem kan, kan halen om je zuurstofschuld in te lossen. Ja, dus dat vind ik een prima tool hè, om een, een stresssituatie te creëren. Maar is dat mentaal of is dat op dat moment ook zo? Ja, dat is ook gewoon zo. Dat is, dat is ja. zo uh, zowel mentaal en fysiek is dat zo'n dusdanige stressfactor. Maar wel een perfecte uh, toe om, om, om die uh, situatie te creëren. Wat je, wat, wat je, je gaat zien wat die sport er onder stress gaat doen. Ja, en waar, waar lo- wat, zie je daar, uh, wat zie je daarin gebeuren? Waar loop je dan tegenaan? Ja, wat, wat zijn daar gevolgen uit? Nou, gevolgen zijn heel simpel. Dat ze de taak niet uit kunnen voeren. Dat ze volledig in paniek raken. Dat ze gaan hyperventileren. En dat de stress eigenlijk de controle overneemt over, over, over de regie. Nou, en wat voor oefenstof stel je daar tegenover vervolgens? Nou, je gaat ten eerste... Hè, je, het is een confronterend moment. En een confronterend moment is vooral een lerend moment. En een lerend moment is... Ja, uiteindelijk iets wat je weer mee kan nemen in je bagagezakje Om uiteindelijk, als je weer in zo'n situatie komt, wat kan je er tegen doen? Nou, een van de dingen die daar een ongekend wapen is, is, is uh, ademhaling. En ademhaling, controle. Is trainbaar. En uh, ik, ik ben echt een Wim Hof uh, fan. Ik heb het genoeg gehad om uh, meer dan tien jaar geleden met hem uh, in contact te komen. Ik heb... Uh, met Ik heb hem, hem ook een
0: keer ontmoet. Dat is een heel interessante man, hè?
1: Ja, absoluut. Toen dus, hij ja. nog wat minder, minder bekend was. Maar die kan ja. echt in twee zinnen je dingen laten Juist. doen. Precies. Ja, precies. Hadden, we hadden toen een meeting bij een, een sponsor van ons van onze gym. Hadden we hadden daar thuis een meeting met hem. We waren met een groep topsporters van tien personen. Hij kwam naar binnen, ja, zo, zoals Wim Hop is. Uh, wel, gewoon uh, losgekleed, uh, onbezorgd, maar wel authentiek. En ik hou van authentieke mensen. En, ik ook. Ja. En de man ging praten en ja, de man sprak onze taal. En alles wat, zij, wat hij zei was onbespot en was herkenbaar. En we gingen heel simpel, heel snel doen. Ja, sportmensen houden van doen. Ik ben ook echt een coach die houdt van doen, niet eindeloos gesprekken, maar vooral eh, de werkvloer op en aan de slag en ervaringsleer op doen. Mm-hmm. Nou, eh, we zijn die uh, ademhalingsoefeningen van hem gaan doen. Hij heeft eigenlijk uh, twee belangrijke technieken. De saturatietechniek en de retentietechniek. Saturatie is eigenlijk door middel van ademhaling het zuurstofgehalte in het bloed proberen te verhogen en dan, daarna in de retentie. Retentie betekent eigenlijk simpelweg niet meer ademhalen. Dan ga je de opgebouwde zuurstof ga je verbruiken. Ja, en die skills van hem zijn zo krachtig. Dat ik had uh, best wel angst altijd voor verstikkingsdood. En, en de eerste, eerste keer kon ik niet langer die retentie uh, volhouden. En uiteindelijk is mijn recordtijd is, uh, 4 minuten 50 geen ademhalen. Zo. Uh, en, en wat er dan gebeurt aan, aan focus. En, uh, dat, dat is gewoon bizar. Ik heb geen ervaring met drugs. Maar ik denk dat het wel vergelijkbaar is met dat. Een enorme helderheid en uh, vrijheid in je hoofd. Ja. En het is denk, gewoon, je dat, uh, denk je dat
0: Wim Hof een, een, een meerwaarde is? Uh, en eigenlijk weet ik het antwoord al voor, ja. uh, voor mental, mental coaching, mentale training
1: in, uh, in topsport? Nou, ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Het is, gewoon, ja. uh, het, het is, het is iets wat je moet toevoegen aan je toolbox... Met dat met ik die vraag wil stellen, denk ik, joh, die stel geen domme vragen. Ja, <laughs> dat ja. zeg altijd, het, zijn geen, het zijn geen domme vragen, want het was wel een domme vraag. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, hij is een fenomeen, die man. Uh, ik, zo toen hij tien jaar geleden en minder bekend was als nu, uh, sprak hij meer aan, meer aan dan nu op dit moment. Want ik vond hem toen vooral heel helder. Mm-hmm. En, en vind, de laatste tijd vind ik dat iets uh, verloren gegaan, jammer genoeg. Maar kan ook te maken hebben met zijn drukte en uh, alle exposure die ja, er is Hij is heel
0: openbaar geworden.
1: Ja. Maar, open deel. Maar, maar ook hij heeft een boek geschreven, de top bereiken is, is je angst overwinnen. Mm-hmm. Is een geweldig boek, weet je wel. Heel helder, zoals hij dat kan. Uh, omschrijft hij wat er gewoon gebeurt met angst, wat je daartegen kunt doen. En het is gewoon herkenbaar voor iedereen. Het is gewoon absoluut leerzame stof en vooral bruikbare stof. We zien in deze tijd, er is enorm veel kennis. Het moet niet data worden om de data, het moet vooral bruikbare kennis zijn. En alles wat je aan kennis kan transferen naar de praktijk, en waar daar het meerwaarde bewijs, dat vind ik vooral waardevol om daarmee bezig te zijn. En eigenlijk, hè, als je de data niet kan toepassen, of eigenlijk niet goed begrijpt hoe de toepasbaarheid van die kennis is, ja, dan weet je eigenlijk niks.
0: Toch eh, ook, ook terug naar jou uiteindelijk. Eh, we hebben het nu over, over het stukje coaching van jou gehad, dus ook waar, waar zit de motivatie in, de mentale aspect. Uh, ik zie dat dat de rol van een een krachttrainer zie ik als ondersteunend in zijn zijn sport Uh, hoe pak je dat aan ze gaan echt kijken naar de de oefening uh, de oefeningkeuze stel jij krijgt een vechtsporter uh, uh, welke oefeningkeuze wat laat je hem doen
1: nou kijk ik geloof heel erg dat uh, de atletische fundering, de atletische skills de basis is van de piramide dus eigenlijk, waar wordt dat door gevormd, is gewoon beheersing van de grondvormen van het bewegen. Dat is eigenlijk waar, hè? Het, is het belangrijkste vak wat wij op het CIOs leren. En dat zijn eigenlijk alle elementaire basic movements uh, die het lichaam kan maken. Squat patronen, hip hinge patronen, lunge patronen, push, pull, roteren carry. Eigenlijk alle essentiële bewegingspatronen hè, die het bewegingsapparaat kan maken. Is wat mij betreft de basis van de atletische fundering. Heel functioneel. Ja weet je. Functioneel is ook een, een term. Die, uh, waar, waar we vaak mee gegooid wordt. Maar ik noem maar wat. Hè. Een isolatieoefening kan ook functioneel zijn. Als er een zwakte zit in de keten. En je moet die geïsoleerd optreden, Bijvoorbeeld met een leg extension. Omdat toevallig die vastes medialis, Met de sporing van je knieschijf. Wat problemen geeft en je wil heel specifiek in die area wat hypotheek creëren, kan een lekker stentje super functioneel zijn. En te langere tijd hebben we gezien dat uh, iedereen, uh, alles moest functioneel zijn, maar wat is functioneel? Zolang de functie verbeterd wordt, wat je op het moment uh, als, als primaire doel hebt gesteld, is, is dat functioneel. En dus dat is een heel ruim begrip.
0: Ja, daar zijn we het al over eens. Kijk, met, met iets functioneel noemen ben je er nog niet. Dan moet je weten waarop het functioneel toepasbaar is.
1: Ja, uh, en hetzelfde met, weet je wel, de core stability hype. Iedereen heeft het maar over core, core, core. Ja, jij kan de sterkste core van de wereld hebben. Het lichaam is gewoon een unit. Het lichaam is één grote unit waar alle ketens samenwerken met elkaar. En haal onder die core die benen weg. Ja, en je hebt niks aan je core. Dus weet je wel. Ik vind het, je moet het altijd wel in de context zien. De koor is wat mij betreft eh, niet meer als een onderdeel van het geheel. En eh, soms eh, is de koor misschien veel sterker dan de rest van de ketens. ja heb je nog steeds een disbalans, heb je nog steeds geen eh, optimale energieoverdracht. Zitten er nog steeds eh, energielekken en beperkingen in, in het bewegingsapparaat. Ja wordt het toch zaak om die core minder prioriteit te maken... en andere dingen prioriteit te geven.
0: Maar als je, dan, als je dan met een atleet aan de slag gaat, je gaat de gym in... wat, wat, do, wat doe je dan? Hoe zien de oefeningen eruit? Hoe zien de sets eruit? Gewoon een, 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 een voorbeeld
1: van, van, een, van een training. Ja, de eerste training, wat ik al zei, is voor mij de bepaling van de beginsituatie. En eigenlijk het is het heel simpelweg een, een full body strength training... Waarbij ik, waar ik alle belangrijke bewegingspatronen uh, laat passeren. En in mijn werk zie ik het gewoon zo, op basis uh, van wat we die atleet laten doen: is het observeren, aan die, of, uh, observeren screenen, antisperen en communiceren. En het is non-stop. Dat is wat zich herhaalt in, in jouw hoofd. Uh, een simpel right. voorbeeld: dus ik kan zeggen van, uh, ik laat het beginnen met een split squat. ...gekoppeld aan een eenarmige pres... ...gekoppeld aan een eenarmige row. Dus ik ben niet zo... uh, uh, ...traditioneel... uh, ...denkende trainer... ...die uh, alles... uh, ...spiergroep voor spiergroep uh, afwerkt. Ik denk vooral vanuit... ...bewegingsketens. Ik ga een x aantal ketens aan elkaar koppelen... ...in een oefeningenreeks. En dan ga ik simpel zeggen... uh, ...wat ga ik zien? uh, Bijvoorbeeld in, in de eerste training... Uh, ...heb ik een een voorkeur voor unilaterale beweging. Waarom? Je kan beter observeren wat de verschillen zijn links en rechts. Wat wat is een unilaterale beweging voor de mensen die dat niet weten? Unilaterale beweging is eigenlijk een beweging over één zijde. Dus je hebt een een basic back squat, is een bilaterale beweging. Een split squat is een unilaterale beweging. Nou, dus een unilaterale beweging als een squat geeft mij meer informatie dan een bilaterale beweging als een backsquat. Omdat het Altijd een beter... of, in, of in bepaalde situaties? Uh, nee, vooral in de, in de situatie van waar je wil bepalen waar die, waar die atleet staat, geeft het meer informatie over links-rechts wat mij betreft. Wat zijn de links- en rechts-differentiaties? Tweede voordeel daarvan vind ik dat je met minder overload uh, gewoon informatie krijgt. Split squad is qua balans uh, moeilijker uitvoerbaar dan uh, een back Dus Je hebt minder overload nodig om de informatie te krijgen. Maar, ja, als je, uh, uh, ja sorry nee gaan, gaan we, zeg maar, je wat zeggen.
0: Nee als je, als je op het coördin- coördinatiepunt gaat zitten dus uh, iemand zijn oh.
1: beweging uh, leert kennen. Klopt Zeker. Dan? Ja, het, kracht, kracht, krachttraining is wat, met, wat mij betreft coördinatietraining bij uitstek. Het is coördinatietraining met overlopen. Ja, wat dat is dan
0: het doel van die krachttraining? Uh, stel een, een, een van jouw atleten staat in de ring of op de judomat of op het veld. Waar, ja. Zie, ja. Jij, uh, waar zie jij de hand van, van jouzelf uh, in, in, in het spel terugkomen? Maar 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 sterker... ik dan, maar, er zijn
1: altijd een aantal dingen die voor mij belangrijk zijn. Uh, optimalisering van de lichaamssamenstelling. We mm. proberen eigenlijk hè, zoveel mogelijk functionele massa te maken, wat voor die sport die hij beoefent het meest geschikt is. Nou, ja. Voor de, voor de voetbal is dat heel simpel. Functionele spiermassa proberen te maximaliseren, uh, vetmassa proberen te minimaliseren. Uh, een voetballer, wat mij betreft, uh, moet een vetpercentage hebben van tussen de 8 en de 10 procent. Dus de eerste instelling is uh, misschien wel door middel van een uh, gedeelte hypertrofietraining, gekoppeld aan een gedeelte uh, powertraining. Dus het, het vermogen, kracht, maar snelheid te kunnen leveren. Plus een stuk power het vermogen, kracht, maar snelheid te kunnen volhouden, zijn wel hè, de belangrijkste pijlers waar uh, een stuk streng op gericht is. Maar ook. Heel veel voetballers hebben problemen rondom de heup. Heel veel voetballers hebben een quadriceps dominantie waardoor een disbalans is tussen de quadriceps en de hamstrings, waardoor heel veel problematiek ontstaat. Met, mag met mag hem. ik daar
0: even op inhaken? Ja, is, dat, is dat disbalans? Ik bedoel, als dat het gevolg is van de sport die iemand beoefent, maakt dat het niet juist dan functioneler om in die samenstelling in elkaar te zitten?
1: Als, als, het, als het geen problemen zou opleveren, dan, dan is het functioneel genoeg om het zo te laten. Maar de voetballerij leert helaas dat aan de lopende man uh, spierenproblemen uh, ontstaan. Dus dan is het toch wel zaak om te kijken van ja, wat is daar nou eigenlijk de oorzaak van? En 9 van de 10 keer is het een neuromusculaire verstoring. Met heel vaak uh, de rug, de, uh, wat is centraal, is de wervelkolom en het zenuwstelsel. Waar een stuk verstoring zit in de, in de, in de prikkeloverdracht. Maar ook toch wel eh, vaak aan uh, dat eh, er veel te veel specifiek wordt getraind. Terwijl eigenlijk de algemene atletische fundering. Die zorgt voor een stuk uh, duurzaamheid en uh, blessurepreventie. Gewoon uh, slecht opgebouwd is. Ja, ja, ja. ja. En, en, uh, en, en, en eenzijdigheid van een sport. Ja, negen van de 10 keer is toch. Dat wel vaak de de oorzaak dat problemen ontstaan.
0: Ja, welke, je hebt het gezegd, ik ik vind het toch interessant om daar nog iets dieper op in te gaan. De de oefeningkeuze, wat zijn jouw favoriete oefeningen om sporters te laten doen?
1: (laughs) Ik ik heb geen favoriete oefeningen, want dit dit is ook een discussie die we vaak, ja, als je dan moet kiezen, wat is de beste oefening? Er is geen beste oefening, waarom niet? Nee. Training is simpelweg maatwerk. Ja. En uh, ik noem het ook weer hè, met die voetballer. Uh, een van de belangrijkste dingen, je moet die voetballer heel houden, hoe dan ook? Hè, dus ik vind bijvoorbeeld een back squat vind ik een risicovolle oefening voor een, voor een voetballer. Waarom? Waarom? <laughs> Ga ik je uitleggen. Die voetballer <laughs> hè, is 9 van de 10 keer is relatief best wel sterk in zijn benen. Uh, jij weet als geen ander hè, dat de squat is, is, is een techniek, is, is, een, is een complexe techniek. Is, ja. een, is een techniek die ongelooflijk veel herhaling vraagt om het patroon zo goed mogelijk neuromusculair vast te verleggen. Is een oefening waar zelfs jij nu nog steeds uh, technisch aan het schaven bent om hem te perfectioneren. Ja, stop nooit. Uh, stop nooit Het is een oneindig proces. En nu de realiteit van de praktijk. Hoe vaak krijg je die voetballen in de week? Als je heel veel geluk hebt, twee uurtjes per week. Ook bij die professionele speler. Dus in, in je afweging van je oefeningselectie hanteer je elke keer de ratio. Wat is het doel van de tool? En wat is de ratio benefit uh, ten opzichte van eventueel de prijs die we voor betalen? Dus
0: daarin, uh, daarin ga je wat pragmatischer te werk.
1: Ja, natuurlijk. Dus hè, een ja. split squat, nogmaals, heb je met minder overload, toch een maximaal recrutering van de spiervezels die je wil aanspreken. En kan je simpelweg uh, bereiken wat je wil bereiken met een lager risico. Ja. ja. En op het moment hè, dat die voetballer één keer, bij wijze van spreken, een storing op zijn rug op gaat lopen en drie dagen niet meer uh, kan bewegen, betekent dat einde oefening, betekent dat einde samenwerking, want hij kan zijn werk niet meer doen. Ja, en, dan moet, en dan moet hij bij de voetbalclub gaan uitleggen wat er gebeurd is. Ja, dan, dan snap je wel. Dan geeft dat... Uh... En dan spelen vaak ook veel meer uh, aspecten een rol. Zoals uh, de
0: waarde van de speler. En, tuurlijk, en dat
1: tuurlijk. Dat tuurlijk. Het is een business waar gewoon heel veel geld om gaat. En die spelers vertegenwoordigen dat geld. Dus daar moet je heel secuur mee omgaan. Dus dat zijn dingen die ik in mijn afweging wel meeneem. Jij uh, jij begeleidt ook
0: uh, uh, Gukaan Sakië, kickbokser. Heb jij hem ook uh, na zijn laatste
1: wedstrijd begeleid? Ja, Ja, ik heb hem ook bij mijn laatste wedstrijd uh, geholpen. En als ik je dan vertel dat die wedstrijdvoorbereiding 12 dagen geduurd heeft.
0: Daar wil ik dus op inhaken. Dat is 12 dagen geweest. Uh, Ik ik wou zeggen dat is kort geweest, jij zegt 12 dagen.
1: Uh, Hoe hoe heb je dat gedaan? Want hij heeft me wel gewonnen. (laughs) Ja, kijk, Gokun is een uh, ongekend talent. Is, is wat mij betreft een van de beste light heavyweight kickboxers uh, die we ooit gehad hebben. Kan ooit hard slaan. Al, <laughs> niet alleen dat, kan ook heel hard schoppen. Zo laatste uh, heeft hij <laughs> net een vriendelijk eruit getrapt. Uh, is,
0: hij niet de, is hij niet een van de kickboxers met, met de langste combinatie aan stoten? Ja, geloof ik?
1: Ja, dat was in zijn partij tegen Daniel Kita. Met veertien ja. uh, acties aan elkaar geplakt, liet hij hem slapen, gaf hij uh, sla- een slaapcombinatie. Ja, die, die combinatie gaat nog steeds uh, heel de wereld over, omdat het een fenomenale ja. combinatie was van efficiëntie, power, uh, power en uh, focus, noem alles maar op. Dus dat was uh, ja, absoluut een, een highlight, maar ook een voorbeeld van waar een, een vechter toe in staat is als hij echt uh, zijn puzzel compleet heeft. Voor de partij van uh, de laatste keer, uh, Gokan had de laatste keer gevochten uh, drie jaar geleden in de UC, toen hij een korte overstap had gemaakt naar MMA. Mm-hmm. Daar is hij knock-out gegaan in, 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 in Las Vegas. Dat doet iets met een vechter en daarna is hij uh, het spoor uh, toch wel een beetje bijster geraakt. Is, is zoekende geweest wat hij nou eigenlijk wou met zijn leven. Lang vouw kort te maken, toen kwam uiteindelijk, uh, Glory zat dan een tijd weer aan hem te trekken. En uh, ja, relatief kort voor het gala werd gevraagd, ja, wil je of wil je niet. Nou, eigenlijk vanuit impulsiviteit. In de statement eigenlijk. Ja. <laughs> en vanuit, vanuit impulsiviteit. Wat ook wel <coughs> het is voor wie hij is. Heeft hij ja gezegd. Ja en dan is het gewoon duidelijk. Nou, we hebben twaalf dagen. Wat gaan we doen? Ja, je gaat een plan maken om hem zo goed mogelijk. Zover dat mogelijk is. Te prepareren. en uh, Dat betekent de drie. Uh, relatief kleine korte trainingen per dag. Op alle fronten. Uh, Voeding afstemmen, ademhalingsoefeningen doen, veel visualisatie, videoanalyse, een gameplan maken gericht op, zo snel mogelijk uh, efficiënt uh, elimineren. Maar Uh, maak je dan langere trainingsdagen? Stop je gewoon zoveel mogelijk in een
0: dag of blijf je wel vasthouden aan je normale frequentie, maar je hebt gewoon een kortere tijd?
1: Kijk, alles is aangepast uiteraard aan het moment. Je gaat niet vasthouden. Het is is ook net als altijd weer maatwerk richten op dat moment. Zijn belastbaarheid is veel lager dan normaal. Dus je moet je belasting erop aanpassen. Dus alle wetmatigheden die altijd gelden, gelden dan juist nog meer. Dus je kan alleen maar vastlopen als je een inhaalslag wil maken. Je moet geen inhaalslag maken. Je doet dat wat noodzakelijk is om hem beter te maken dag in dag uit. En je monitort non-stop op, de, op basis van observatie, screening, anticipatie, communicatie van wat je gaat doen. En dat is he, ja. een, een wisselwerking tussen Mike Passioneer en mij en, 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 de men, en de mensen om hem verder nog. Ja. En ik ga naar, naar Amsterdam bij de training kijken, weet we weten van elkaar wat we doen en we stemmen daar steeds weer alles op af.
0: Ja, Ja, hij heeft ook gewonnen, dus dat is succesvol geweest. Wat ik jou hoor zeggen, is dat hij is knock-out gegaan, Uh, is daarna het spoor bijster geweest, dat hoor je vaker. Uh, Kijk, een een vechtsporter, die weet op een gegeven moment dat hij vroeg of laat in zijn carrière, uitzonderingen dagen later, een keer knock-out gaat, dan loop je tegenaan. Uh, Waarom geeft dat dan uiteindelijk toch zo'n mentale klap aan een sporter, dat hij daar zo lang uh, aan, aan onderdoor gaat. Hoe ga je daarmee om dat een risico wat je loopt als sporter daadwerkelijk gebeurt? En hoe ga je er daarmee om als hij daar ja, toch, toch wel, toch wel uh, slecht mee omgaat?
1: Ja, kijk, Het is natuurlijk zo dat hè, de, 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 de gemiddelde vechtsporter heeft een, uh, eh, ook een bepaalde persoonlijkheid. 9 van de 10 keer is hij niet gewend om te praten over angsten, remmingen en beperkingen. Dus het is sowieso een onderwerp. Waar je wel een vertrouwensband voor moet hebben om daar überhaupt over te kunnen praten. Het is toch ook wel hè, een macho wereld bij uitstek. Waardoor je niet snel uh, ziet dat dit soort gesprekken plaatsvinden. Dus ik probeer altijd... Uh,
0: het... ja, niet, niet zo simpel, dat, dat is natuurlijk ook, uh, ook, ook privacy. Maar als ik het wat breder trek. Een sporter die met een enorme teleurstelling te maken krijgt. Uh, laat, ik het dan, laat ik het dan zo schetsen. Uh, die zal toch vroeg of laat, uh, of eigenlijk gewoon vroeg, zal die de draad
1: weer moeten oppakken. Zeker. Uh, hoe, hoe, uh, hoe is daar je aanpak in? Nou, kijk, nogmaals, ik vind dat, uh, ik, ik trek het veel breder. Tegenslagen horen bij het leven. Horen bij het gewone leven, horen bij het sportleven. En bepalend is hoe jij ermee omgaat. Beschouw je het als een leren moment en neem je het zo mee. En ga je kijken wat je eraan kunt doen om uh, daar je voordeel mee te doen... Of ga je levenslang het meenemen als ballast en gaat het een beperking worden? Dus het begin, wat mij betreft, altijd met bespreekbaar maken. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat ging goed? Wat kan beter? En wat kunnen we doen met de ervaring van het moment? Dus ik doe graag altijd de metafoor maken naar het gewoon dagelijks leven. Ja, ik noem maar wat. Hè? Je, je, je gaat één keer een zwaar liefde, ondervinden in je leven. En je hart gaat een keer gebroken worden. Betekent dat dat er nooit meer plaats is voor een vrouw in je leven? Nee, natuurlijk niet. Dat is onzin. Alleen er zijn genoeg voorbeelden hè, van mensen die dusdanig beschadigd geraakt zijn door zo'n moment. Dat ze daarna nooit meer 100% commitment geven aan, aan iets. En dat is wat je in sport ook ziet. Hè, soms kan
0: neem jij zo... daar, als coach het, neem je daar als coach
1: het initiatief in naar een ja, sport toe? Ja, of laat je dat met yeah. degene zelf? Nee, nee. Ik, neem, als je, ik, ik, ik laat eerst... Uh, het, het moment aan hem over, maar als hij niet komt, dan kom ik. Ik ga sowieso, het moment ga ik analyseren met hem. Maar soms heb, heb je daar gewoon tijd nodig. Ik heb met Ron Vlaar, hè, de gemiste penalty tegen Argentinië, halve, halve finale wereldkampioenschap. Ja. Waar hij een fantastisch wereldkampioenschap speelde. Uitgeroepen werd tot de tien beste spelers van de wereld. Ron Beton werd een begrip. Ja. En op dat moment dat die penanties moesten genomen. Hij schakelde Messi die wedstrijd eh, behoorlijk uit. Op het moment dat die penanties genomen werden. Een eh, aantal eh, topspelers eh, ontliepen hun verantwoordelijkheid. En wou die penantis nemen. En Louis Vergaal vroeg dan hem of hij wil nemen. En hij zei ja, zoals hij is. Het is een soldaat die doet wat hem gevraagd wordt. Alleen hij zei ook. Ja, ik had gewoon 0,0 eh, ervaring met. Een penantie nemen op zo'n hoog level met zo'n belangrijke impotentie. Misschien gaf hem dat juist wel een vrijgevoel? Nee, absoluut niet. Hij zegt, uh, nou, uiteindelijk, hè, dat, dat moment uh, faalt hij. Falen tussen aanhalingsteken. Dat was uh, een traumatisch moment voor hem, maar ook een traumatisch moment uh, voor mij als coach. Mm-hmm. En <laughs> het heeft best wel een behoorlijke tijd geduurd, voor we daar echt over konden praten. Het was gewoon emotioneel dusdanig beladen dat we eigenlijk allebei niet eens de behoefte hadden om het terug te halen. En pas later zijn we dat gaan bespreken, wat gebeurde er nou uiteindelijk? Hij zegt ik heb gewoon een volledig blackout gehad. Ik ben gewoon hele, hele stukken van dat moment dat ik gewoon kwijt. Dus het was gewoon eigenlijk simpel. Hij was daar mentaal niet op voorbereid om die taak te kunnen uitvoeren. Maar uiteindelijk weet je, moet je het wel op tafel leggen. Je kan,
0: je, kan, je kan een blackout krijgen. Ik weet dat zelf ook op een van mijn powerliftwedstrijden. Mm-hmm. Dat was op de WK in 2016. En ik kon voor de eerste keer een beurt doen voor een totaal van 1000 kilo. Ja. Uh, dat was jarenlang mijn heilige doel. En ik ga erheen. En ik zat eigenlijk de hele wedstrijd er lekker in. Ik ga erheen. Ik zie die stang liggen. En echt. Ik wist niet meer hoe je moest tillen. Ja, ja. Dat, dat is uh, dat, een blackout. Dat is wel, uh, dat is wel, wel, dat is wel heftig.
1: Ja.
0: Um, ik wil ook, wat ik ook eventjes interessant vind, jij hebt zelf ook een wedstrijd gedaan, ja. ik kom even een stuk terug in de tijd.
1: Ja.
0: Uh, kun je eens vertellen hoe je dat hebt gevonden, je, je voorbereiding, je
1: wedstrijd. Hoe is dat gegaan? Want je bent zelf ook gewoon een, uh, een atleet. Uh, wat dan zeker, wat zeker. In ja. al, in alles wat ik doe, uh, ik geloof in ervaringsleer, dus eigenlijk uh, mijn hele ontwikkeling in de kracht was er een, een, een fase van trial en error. Alles wat ik uh, ging toepassen, had ik eerst op mezelf uitgeprobeerd. Dus nog steeds weet je, train fanatiek, train zes keer per week, hou van trainen. Elke methode, methodiek, oefening, selectie, rap rates, uh, speedcode, uh, die ik toepas op mijn atleten, heb ik uh, zelf ontelbare keren gedaan. Alles registreerde ik in logboeken uh, om, om vast te leggen. Dus uiteindelijk had ik ook besloten van ja, ik wil gewoon een keer ervaren wat het is om een wedstrijd te doen op eigen kracht. Uh, dus ik had die verkiezing van uh, Rombouts, heet die doen. Uh, Jan Rombouts, die organiseerde netto verkiezingen in het kors- congresgebouw in Den Haag. Dus ik had besloten daaraan deel te nemen. Nou, in die tijd hè, wisten we nog uh, relatief weinig van hoe je moet voorbereiden. Dus uiteindelijk heb ik dat ook op mijn manier gedaan met de kennis die ik toen had. Zelf? Ja. ja dat, kan ik iemand nooit, dat kan ik iemand niet echt aanraden om dat helemaal zelfstandig uh, te doen. Want op het moment dat je gewoon uh, langere tijd diep in een calorierestrictie zit, uh, functioneert, heb je hulp nodig? Ja, functioneert alles ver van optimaal. Hè? En met name in ja. bodybuilding is het heel subjectief uh, van dat wat je ziet. Je ziet elke dag jezelf in de spiegel. Op een gegeven moment zie je het gewoon niet meer helder. Ik kan, nee. niet, ik kan niet ontkennen dat op een gegeven moment de paniek toe gaat slaan. Omdat je in jouw ogen nooit goed genoeg bent. Het is niet droog genoeg, het is niet hard genoeg. Dus je gaat nog dieper in je calorierestrictie. Zelfs nou, kunnen... subjectief op dat moment, hè? Ja, ja, je is... hebt
0: geen, geen, geen meetpunten eigenlijk. Ja,
1: klopt. En het, het enige meetpunt is uh, die spiegel en foto's. Door die calorie die hersenen functioneren ook niet meer op, optimaal. Je waarneming is niet meer uh, echt helder. Dus je, je beeld wordt steeds troebellen en je gaat steeds daar weer op reageren. Je gaat, uh... En jij stond er op dat moment alleen voor? Ja, absoluut. absoluut. En, uh... en hoe, hoe is die wedstrijd gegaan? Hoe is jouw wedstrijd Ja, gegaan? Dus, dus uiteindelijk ik heb die wedstrijd gedraaid. Uh, ik, ik, ik kan me ook nog herinneren dat ik met die pose-routine hetzelfde als jou had. Dat ik gewoon een blackout kreeg. En ik hield altijd van een choreografie samenstellen voor, voor, voor bodybuilding, posing routines. Ik vond dat echt leuk om te doen. Ik had voor best wel veel atleten dat al gedaan. Ik had echt een uh, leuke muziek uitgekozen. En goede routine. Ik, ik stond daar, ik was heel de routine kwijt. Op een gegeven moment ik ben ik gewoon doorgegaan, maar ik had geen idee meer wat ik aan het doen was. Maar het, meest, het moment wat mij me eigenlijk het meest is bijgebleven is gewoon wat ik hoorde in de kleedkamer van andere deelnemers, wat ze gebruikten, wat ze toch namen terwijl het hè, een netto wedstrijd was, dat was al zo'n moment dat ik dacht van ja, wat doe ik hier, weet je wel? Ik heb dat echt gedaan op mijn eigen kracht om me te meten met andere mensen die dat ook op eigen kracht gedaan hebben. En ik hoor en dat leek niet zo. Ja, te zijn. en ik hoor alleen maar deze rotzooi eigenlijk om me heen. Dus toen eigenlijk op dat moment was het eigenlijk al voor mij van. Dit is eens en nooit meer. Uiteindelijk uh, ben ik vierde geworden in een klasse van, van uh, negen man. Uh, dat is behoorlijk. En dat is behoorlijk. En, Want dan zie je dus dat, 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 dat
0: het gebruik van, van uh, aanvullende middelen niet de voorwaarde is om uh, geen laatste te worden.
1: <laughs> ja, weet je, de, normaal het level daar was natuurlijk heel anders dan hè, op gewoon normale MWF-wedstrijden of IFB wedstrijden Waar het level natuurlijk veel hoger is. En uh, kan je daar nog tussen staan als netro-atleet? Absoluut niet. Daar word je gewoon, uh, ja, gewoon uh, weggevaagd eigenlijk. Dus dat zijn wel twee dingen weet je, die, je, die je uit elkaar moet houden, denk ik.
0: Maar ik las wel dat jij uh, jouw heilige doel van, uh, van 50 centimeter ja. armomvang hebt
1: behaald. Absoluut, ja. Dat was een soort... Uh, Ik ik wist één ding zeker, dat moest gewoon haalbaar zijn. Dus ik was toen heel gefixeerd, massa kracht, massa kracht. En ik dacht gewoon, hoe dan ook, die die 50 centimeter arm uh, moet ik halen. Scout was die uiteindelijk 48 centimeter. Spierpomp erin zit, kwam er 2 centimeter bij. Toen, Toen ik uiteindelijk die arm had... Dat, dat zou je misschien ook herkennen, heb je zo lang dat als je heilige doel gesteld, dan heb je het uiteindelijk gehaald en denk, ja, wat heb ik nou eigenlijk bereikt. Toen ben je bent naar het strand gegaan. Ik heb het nooit voor het strand gedaan. Dat is echt gek genoeg, heel langere tijd. Ik stopte juist altijd mijn lichaam. Het was puur voor mij de sportieve uitdaging en, ja, voor en, en de competitie met mezelf. Alleen ik weet nog wel dat hij uiteindelijk had die 50 centimeter arm. dan toen zat ik vanuit de, dus de rest te kijken en denk: Ja, dit is toch niet het ideaal plaatje wat ik in mijn hoofd had. Ik was wel eh, echt sterk toen. Dikke poten, eh, stonden als een malle zwart squatten. Heb je, ook, heb
0: je ook iets met powerlifting gedaan? Je zegt: Ik ben Nee, scherf,
1: met... nee ik, ik moet eerlijk zeggen dat. Eh, niet, is niet disrespectful eh, bedoeld. Maar ik heb niks met powerliften. Op een of andere manier. Uh, Heb ik wel uh, bewondering voor die atleten die het doen, maar ik heb er zelf geen fascinatie voor. Eigenlijk nooit gehad. Waar dat aan ligt, uh, ik zou het echt niet weten. Ik denk misschien dat het iets te maken heeft dat zeker powerlifters in die tijd vaak heel dik waren. Dus, uh, en op het moment dat mensen heel dik waren, dan dacht ik altijd: ja, uh, dat zijn toch geen sportmensen, die zitten gewoon alleen maar fit. Veel...
0: Ja, het, uh, het is een beetje een stereotype. Uh, ja. want, want ik, ik
1: hoor vaak: ah, bodybuilding, ah, nou ik doe powerlifting, want dan hoef
0: ik niet op mijn voeding te letten. Uh... Ja, hoe kom je aan die wijsheid? Weet je ja, uh, precies. Zeker, zeker. Is voeding is uh, essentieel. Zeker. Wel iets van de laatste jaren, inderdaad, hoor. Ik moet je ook
1: zeggen dat vroeger altijd uh, veel toen, minder. Toen de tijd was, was gewoon normaal: een powerlift had gewoon een kogel hangen, Allemaal. Ja, eh, ik ben een aantal keren toen bij wedstrijden mee te kijken, dat zag ik echt uitkijken, dacht ja... dit geen, tijd? Dit tegen duizend jaar, ja echt in de 80, 90 jaren. Kees de Vreugde... Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Henry Dupri, ja. Kees de Vreugd, uh, uh, Ab ja, dat was dan nog een behoorlijk afgetrainde powerlifter. Ja, dat, dat ja was dat was, deed, dat was, die deed ook bodybuilding, dacht ik. Ja, dan. dat was eigenlijk de eerste die een soort mixer had. Dus dat was eigenlijk de eerste powerlifter. Dacht ik dacht, zo, terry man, die ziet er wel goed uit. Maar was ja, allemaal. maar Ronnie
0: Coleman bijvoorbeeld ook, hè? die heeft ook die combinatie uh, ja, gedaan.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. ja, leuk. En wat mij verbaasde
0: uh, in, in, in wat, wat research was, las ik het goed dat jij vegetarisch bent? Klopt, ja. Nog steeds? Ook Nog steeds. in je wedstrijdtijd? Ja. Dus je bent, uh, je, je bent op eigen kracht ja. en vegetarisch en je ja. wordt vierde op een bodybuilderwedstrijd. Ja. Dat is een mix die, uh, die, die
1: niet als logisch wordt uh, gezien, denk ik. Nee, maar het hoeft, het hoeft niet logisch te zijn. Uh, wat ik je straks ook al zei, dat ik geloof heel erg in. He, dat er veel en meer... met, met name op doet het vegetarisch ja, nee. ja, ja, ik Ja, het ja, Ja, dat snap ik. He, dus het, is, het is niet uh, gebruikelijk dat mensen vegetariër zijn. Ik heb daar uh, ongelooflijk veel kritiek over gehad. En, uh, en bullshit over gehoord. En, uh, mensen Trek je had... daar wat van af? Nee, natuurlijk niet. <laughs> daar lach ik nee, al. Daar nee. haal ik alleen mijn motivatie uit. Weet je wel. Mensen mogen van alles vinden, wijzen. Ik kijk gewoon naar wat ze zelf doen. En, uh, nou, ik geef
0: helemaal geen kritiek. Het is voor mij meer, hey, Dat valt maar op. Uh, hoe deed ja, je dat? Ja, oh, kijk,
1: kijk voor mij is het belangrijk uh, om uit te leggen hoe het ontstaan is. Ik, ik uh, hield altijd van huisdieren. Ik was bij een vriend thuis. Zijn vader was deze jager. Die kwam thuis met een grote plastic zak. Daar, uh, daar lagen vier konijnen in met hun hoofden naar beneden in een plas bloed. Met uh, allemaal een gaatje in het voorhoofd. En die waren net afgeknald. En ja, dat was voor mij alsof er uh, lieve dieren vermoord waren door, door, een, uh, door, door een wapen. Dat zag eruit uh, als een bloederige massa. En dat beeld was zo imponerend voor mij. Dat ik naar huis ben gegaan en tegen mijn moeder heb gezegd. Vanaf vandaag eet ik nooit meer vlees. En dat was het. En moeder zegt oké, okay, waarom dan niet? Ik heb het uitgelegd. En ze zegt oké. Okay. We gaan het zo doen. En dat was eigenlijk de, 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 het moment dat ik zei van nou in mijn leven. Ik wil geen vlees en geen vis eten. En uh, ja wat dan? Uh, ik ben gewoon gaan zoeken naar alternatieven. En voor mij, uh, ik gebruikte wel melkproducten. Mijn alternatief was uh, magere kwark. Dus ik weet, uh, weet... Daar, heb je, daar heb je gecompenseerd. Ik werd de kwarkman ja. Kwarkman, ik, ik zit gewoon op 500 gram zo'n pot ja, zo'n he, per dag. In, in, mijn, in mijn meest extreme periode had ik vier van die bakken per dag. En je wordt wel gedwongen, als je die keuze maakt, om je heel erg te gaan verdiepen in voeding. dan. He. Klopt. Ja, en dat, en dat vond ik ook interessant. Ik ben toen allerlei voedingscursussen gaan volgen bij Peter van der Zon. Dat was een autodidact op voedingsgebied die ontzettend veel daarvan afweest en ontzettend goed dat kon doseren. Ik ben uh, meerdere cursussen bij hem gevolgd. Ik ging elk symposium. Uh, ging bezoeken om mijn kennis te verrijken op dat gebied. En die, mm-hmm. en die, die hongerigheid naar kennis. Uh, zeker op dat voedingsgebied. Ja, is een enorme aanvulling op, op je werkwijze. En uh, wat ik al zei, ik ben een man van uh, experience. Ik ging alles wat ik leerde, gewoon proberen toe te passen. En eigenlijk op het moment dat ik uh, veel meer aandacht ging uh, schenken aan... Uh, aan die eiwitinname toen ik trainde, ik al zeker 10, 15 jaar schoon. mijn gewicht in, in één jaar met 10 kilo naar boven. Omdat al die tijd toch hè, de, 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 de eiwitaanvoer gewoon simpelweg te laag was. Ja, ja en die eiwitsynthese, weet je wel, die hebt ons toch wel uh, die aanvoer uh, nodig. En dat zijn wel uh, dingen die me uh, uh, aan het denken denk hebben gezet om daar nog kritischer mee om te gaan. En het is een gebied waar je nooit uitgeleerd bent en wat een enorm belangrijke prestatiebepalende pijler is. En ja, dat kan je op de vegetarische manier doen of je kunt het met vlees doen. Je moet iets doen wat matcht met jouw uh, levensvisie en waar jij je vooral goed bij voelt. en ja, Het blijkt maar weer dat er meer mogelijk is dan, dan mensen beseffen. En, je, en we moeten niet meer zoveel in de hokjes denken, het moet zo. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Nou, daar wil ik naartoe, want jij, zo ontwikkel je een visie, je ja. wil
0: vegetarisch worden, dus je gaat je verdiepen in, in, in de kennis en materie van voeding. Ja. Uh, je hebt uh, uh, net aangegeven op mentaal gebied, ook, ook met, met Wim Hof, en, en ook ja, heel erg trial and error, hoor ik je zeggen, ervaring. Klopt. Uh, Dus jij bent een ervaringsman, dat is ook de wijze waarop ik zelf op dit moment mijn trainingen geef aan uh, aan sporters. -hmm. Maar waar ik tegenaan loop vervolgens, is dat de de generatie die die na mij komt, ik ben 35,
1: uh, heel
0: erg evidence-based te werk gaat. Dus dus de wetenschap uh, enzovoort. En vervolgens krijg je discussies uh, waar je eigenlijk moeilijk tegen kan verantwoorden als je niet, niet... niet die onderlegging hebt. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, nogmaals, ik, ik juich juist uh, elke discussie uh, toe. Ik denk dat uh, hey, alles wat we doen een combinatie is van uh, experience en evidence. Ik maak dankbaar gebruik uh, van, de, van de huidige wetenschap. Weet de wetenschap alles? Nee. Weet de experience alles? Nee. Dus op beide fronten kunnen van elkaar leren en hem eigenlijk te combineren. Is de, is de beste optie. Moet dat aarde in een uh, welis niet niet spelletje? Nee. Je moet gewoon luisteren naar elkaar. Ja, en uh, Uiteindelijk zo. Sport evidence is, is geen zwart-wit verhaal. Het is niet uh, ja, het is of niet, weet gewoon 50 tientjes grijs. Er zijn heel veel dingen die we weten en er zijn heel veel dingen die we niet weten. En ik kan je een heel mooi voorbeeld geven. Ik denk dat ik een van de eerste in Nederland was die creatine monohydraten gebruikte. En hoe was ik erop gekomen? Simpelweg door een, uh, een gast die in de paardensport zat en dat als een rempaarden gaf. En die ging dat uitleggen eh, over de energiehuishouding en het fosfaatsysteem. En hoe hij eigenlijk eh, het fosfaatsysteem uh, een, een grotere buffer liet opbouwen door suppletie met creatine monohydraten. Een van de dingen wat bij een vegetariër laag is, is de CP-gehalte. Dus dus je je krijgt geen rood vlees binnen, dus je creatinespiegel is relatief laag. Op het moment dat ik begon te experimenteren met creatine, voelde het voor mij als het gebruik van, hoe zover ik dat kan weten als drugs, kreeg er een boost van. Ja, ik, ik, ik werd gewoon sterker, ik, ik werd massiever, ik verzuurde minder snel. Ja, klopt dat, want jij,
0: jij gebruikte dan creatine om een tekort uh, door, door het, het niet eten van vlees aan
1: te vullen. Nee, niet door een tekort aan te vullen, maar door, door die uh, man die ik ontmoette vanuit die paardensport werd ik uh, getriggerd van oké, okay, dat is interessant. Je denkt als topsportcoach, maar ook als, hè, ik, ik zie mezelf als een topsporter, omdat ik het zo altijd beleefd heb en uh, geleefd heb. Je zoekt naar optimale waarden en uh, je creatine spiegel naar optimaal uh, brengen, ja, heeft gewoon heel veel voordelen. op nou, het moment dat je dat gaat proberen en je ervaart dat, ja, krijg je de bevestiging en... Toen ik het eigenlijk al tien jaar nam, daarna kwam de evidence met uh, 200, 300, 400 onderzoeken waar de benefits werden bewezen. Ja, wat wij al uh, tien jaar lang wisten. Dus heel vaak hè, loopt ja. de experience ook voor op de evidence. Dus ik, ik moet altijd lachen, weet je wel. Trainers die zich evidence-based noemen, ja, wat is dat dan? Ja, weet je we, ik we, we, is, is dat wat je onderscheidend wil maken? Nou, in, in mijn optiek niet. Ik vind het niet zo boeiend. Ik vind het veel boeiender. Wat is jouw visie? En wat is het resultaat van jouw werkwijze? En is het dat inderdaad, is dat wat je doet super efficiënt? En bereik jij daar met jouw sporters fantastische resultaten mee? Dan maak ik alleen maar diepe buiging voor je. Ja, je moet ook cases hebben opgebouwd, of dat nou voor jezelf is. Tuurlijk. Of, uh, Tuurlijk. Voor jouw atleten. Natuurlijk, weet je wel. Ik heb uh, een wetenschapper, uh, die was op een lezing, die ging een verhaal vertellen over over trainingsvolume en en setvolume. Nou, die noemde een absurd setvolume op. Dus ik zeg, ik ik heb een voorstel van je, je komt naar mijn sportschool en je gaat gewoon een keer toepassen dat wat je gezegd hebt. Ik zeg, ik ik ga je voorspellen dat je dat, je kan het geen één training, kan je dat volhouden. Dat is onmogelijk want het is gewoon, uh, het klopt gewoon niet wat je zegt. Maar, en wat was dat dan? Ja, dat, wat die man kwam, en, uh, dat, dat ging toen op, op, op basis van uh, die x buis. ik weet niet of je die kent. ken, daar zit een schuifbare lading in, dat geeft reactieve krachten, ja, dat geeft een enorme impuls aan het bindweefsenskelet. Ja, die man kwam met een, een absurde hoeveelheid uh, aan reps aan en een absurde hoeveelheid aan sets. Dat, dat als je dat doet, dan, wist je gewoon, dan kan je gewoon een week niet meer bewegen. Dat is gewoon... Dat is <laughs> ga je kapot. Ja, ja. Uh, weet je? Dus hij was zo vastgelopen in zijn uh, wetenschappelijke onderbouwing. Dat hij elke realiteitszin verloren was geraakt. En maar hij zat dat wel te verkondigen als het eten gelie daar dus dan ben ik altijd nieuwsgierig, oké, okay, nou, ga het maar eens dan toepassen hè, op meerdere personen met allemaal een andere achtergrond, dat je gewoon inderdaad casussen gaat krijgen waar het blijkt of het haalbaar is en of niet en of het daadwerkelijk een toegevoegde waarde is. Dus ik, ik, ik pleit voor veel meer samenwerking tussen wetenschappers en trainers coaches. Dus eigenlijk was dat, was dat op dat moment was dat inderdaad wetenschappelijk onderbouwd. Ja, natuurlijk. Voor zijn, ja, voor, voor zijn doel hij wel. had alleen het stukje ervaring. Ja, <laughs> nou, vooral een stukje realiteitszin, Het was gewoon krankzinnig. wat hij zei. En zo zijn er wel meer dingen dat je denkt, van ja, dit, dit is gewoon niet toepasbaar. En, Wat ik straks ook al zei. De de, de kennis die je hebt niet toepasbaar is. Is het data om de data. en Kan je je er niks mee. En zie ik het ook niet als een toegevoegde waarde. Maar puur als ballast. En dat is ook wel best wel. Wat je bij veel trainer coaches in deze tijd ziet. Ze volgen de ene cursus naar de andere. Maar ze begrijpen niet wat ze leren. Ze passen nog niet eens toe wat ze leren. En ze gaan weer naar de volgende cursus. Op een gegeven moment is het. Uh, ...zo'n uh, dikke brei aan informatie... ...dat ze de bomen het bos niet meer zien... ...en eigenlijk niet meer... Nou, wat, ik altijd, wat ik altijd aangeef als ik het uh, uh, heb... Uh, met,
0: uh, yeah, ...over van wat maakt nou een personal trainer... ...dan is dat dan mm. dat ik zeg... van nou je moet, uh, ...ik vind je moet sportervaring hebben... ...je moet een opleidingsachtergrond hebben... ...en je moet zeker. levenservaring hebben, die drie. Zeker, zeker. Dat, dat wat ik zie, te, hè, ik, ik, ik zie ook heel vaak van, van jongens en meiden, 18, 19, 20 jaar, die komen daar net van een cursus af of van, van een, uh, van een, van een CEO's af, of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, en dan: Ah, oh, ik ben personal trainer. Ja, wacht even. Uh, eerst even aan de slag gaan, keuzes opbouwen. Ja. Um, tot slot: Jij hebt, een, jij hebt een, in Rotterdam een eigen sportschool. Klopt. Um, Fysiek en mentaal topfit, dat is is een slogan die tegenkwam.
1: Ja, absoluut.
0: Kun je daar eens wat uh, wat over vertellen, Uh, jouw sportschool? Daar zal zal iedereen uh, lokaal uh, trainen. Uh,
1: Nee, niet alleen lokaal. Wij zijn best wel uh, een sportschool waar mensen vanuit heel het land en zelfs vanuit het buitenland naartoe komen. Op basis van uh, de reputatie die we hebben opgebouwd. Ja, het is echt nog een school waar een hele een, een, een topsportklimaat is gecreëerd. En wat dagelijks gecreëerd wordt. je ook op. En waar hele simpele basisdingen voor ons uitgangswaarden zijn. En, en, en stelregel 1 is heel simpel. Alles begint met hard werken. En de 100%, ja. 100% norm is iets waar, waar je geen complimenten voor krijgt als je je best hebt gedaan. Het is normaal. Het is... Waar alles mee begint. Als je iets wil bereiken in je leven, dan zul je alles moeten geven wat wat in je zit. Dus wij leren uh, simpelweg mensen wat hard werken is. Wij leren mensen wat efficiënt werken is. Uh, We hebben een toolbox tot onze beschikking en we gaan leren wanneer we welk stuk gereedschap moeten gebruiken. En we... We hebben elkaar nodig om die sfeer te creëren. Je kunt elkaar beter eh, maken. We hebben allemaal een uh, learning mindset. We zijn allemaal hongerig naar kennis, naar ontwikkeling. En we willen graag exceptionele dingen doen. En al die elementaire dingen bij elkaar maken ons uh, denk ik wel onderscheidend. Het 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 is een unieke sfeer die je voelt, die je ruikt, die je ziet. En ik vind altijd belangrijk in de omgeving waar je terechtkomt en waar je jezelf wil verbeteren, moet je energie voelen. En op het moment dat je eigenlijk energie krijgt van de atmosfeer die daar heerst, dan dan gaat er iets ontstaan. En daarnaast geloof ik in chemie. En chemie is de wisselwerking tussen de mensen die er aanwezig zijn. Ik hou er heel erg van om sporters uit verschillende van de takken van sport met elkaar te combineren en vooral ook met elkaar te laten praten. En communiceren. Want je kunt van elkaar leren. En zolang we allemaal een open mind hebben. Om het beste uit elkaar naar boven te halen. Ja, dan ontstaat er iets. En ontstaan er hele mooie dingen. En uh, ik ik, ik zie dat eigenlijk al heel lang. Al 39 jaar voor mijn ogen gebeuren. Elke dag weer, weet je. Word je gefascineerd door wat er mogelijk is. Op fysiek en mentaal gebied. Als je het gewoon op de juiste manier van prikkels voorziet. En... Jij hebt gewoon een sportschool waar echt getraind ja, wordt, ja. ja, topsport, eh, ontmoet, breedte sport. Ja, zeker. Dat is juist het mooie, weet je wel. Het jongste lid bij ons is bij spreken acht jaar, het oudste lid is 85. De ene is Olympisch finalist, de andere heeft uh, de ring gewonnen in de NBA. Uh, die is wereldkampioen uh, judo, uh, die is Olympisch in, 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 in boksen. Uh, die uh, heeft de wereldkampioenschap voetbal gespeeld. Uh, zo, uh, eh, alles vermenigvuldigt zich met elkaar. En daar, eh, zit, daar zit een hoop kennis <laughs> Ja, daar zit, zit een hoop kennis En weet je wat mooi is, maar ook wel eigenlijk het trieste. Hoe zelden zie ik gewoon trainers die nieuwsgierig zijn naar daar. Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik kijk net zo goed als ik in 86 naar Amerika ging. En in 88 weer. Waarom? Je gaat altijd zoeken, op zoek naar kennis en ervaring die jij op dat moment niet hebt en je gaat proberen jezelf te verbeteren daarin. En Al moet je de hele wereld overreizen, ik doe nog steeds waar te ik ook ben, als ik in de ik moet eventjes naar binnen, ik ga even kijken wat het zo'n doel zijn en dan zie ik een trainer iets doen wat ik denk van wow, nou, spreek hem gewoon erop aan, alleen hier... Eh, in dit land, die ego's zijn allemaal zo groot. En ze zitten liever... Ja, Dat kan
0: niet. <laughs> dat, kan, dat
1: is een no-go. <laughs> nee, dat is een no-go. En ja. uh, moet je kijken, de hele... Uh, ja, er zijn zoveel uh, ongekende topsportprestaties uh, geleverd. Ja, het zou mij uh, als trainer fascineren. Wat doen die gasten daarna, man?
0: Ja, ja. ja leuk. Zo, uh, dat, 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 uh, dat jij zo'n sportschool hebt, maar zo veel ja, kennis en ervaring zit. Uh, het allerlaatste wat ik graag van je, van je wil weten is, uh, jij begeleidt ook uh, Roy Meijer, judoka zwaar gewicht, ja. ja. die heeft uh, zijn, zijn laatste wedstrijd, is dat geweest, tegen Henk Groen? Ja. Of ben ik slecht geïnformeerd? Volgens mij is dat zijn laatste nee, volgens wedstrijd. volgens mij
1: ja. Nou, hij is in ieder geval is niet zijn laatste wedstrijd geweest, hoor. Daarna, het heeft hij in de Bundesliga is hij nog kampioen geworden voor clubs want, hè, dat is een manier voor typ topje doka's om geld te verdienen. Dan hè, worden ze ingehuurd door een Bundesliga-club om in de, in de Bundesliga te vechten. Daar heb je een clubteam, een competitie, daar heb je ook een Europacup in. Dus daar heb hij nog wel uh, menig partijen uh, gewonnen. Want wat is met hem
0: de, de planning de komende, komende tijd?
1: Zijn doelen? Nou, kijk, nadat hij de de Olympische Spelen gemist had en hij verloren had, die die concurrentiestrijd met Henk Grol, uh, is hij vooral uh, commercieel bezig geweest, heel veel uh, dingen in de televisie- en mediawereld gedaan. Daar heeft hij ook -hmm. uh, gruwelijke skills voor. Het is een uh, hele bijzondere persoonlijkheid. Uh, Veel charisma, power-uitstraling. Dus hij is gemaakt ook voor dat werk. Hij heeft veel veel dingen gedaan daarin en hij heeft daar ook ambitie in die richting. En we zijn eigenlijk nu weer zijn sportieve carrière meer prioriteit aan het geven. Dus volgende week gaat hij zijn eerste Grand Prix weer doen in het buitenland. En dat gaat in principe gaan we door tot de volgende Olympische Spelen en gaan proberen ons daarvoor te kwalificeren. En uiteindelijk een Olympische medaille winnen te halen. Ja, en, en, ja. En, ik moet, en ik moet zeggen, die gast zou je wel aanspreken. Dat is gewoon uh, een geboren rasatleet. Een van de grootste talenten. Nou, ik heb,
0: ik, heb die, ik, heb de, ik heb de video gezien uh, dat hij ging trainen uh, in school. Volgens mij was dat met uh, J.J. Bosken.
1: Klopt. Uh, daar, daar werd hard getraind. Ja, dat dat maar, was een, maar, pittig. Maar die, maar die gast is ook gewoon monsterlijk sterk hebt En buiten dat hij sterk is, hij heeft zoveel vermogen, hij kan zo in een split gaan. Zijn motorische skills, die zijn gewoon ongekend. Maar uh, hij doet
0: ook handboogschieten, uh, Het
1: is is sowieso een... Hij doet doet een programma waar ze steeds andere sporten gaan doen. Dus zodoende heeft hij ook handboogsport gedaan, maar bijvoorbeeld hij... ja, dat zag ik in diezelfde video's. Ja, een ja, video's. ja dat, is een, dat, is, dat is een programma. Daar gaan ze steeds een andere sporter uh, bezoeken. En ze zijn naar Bobslee geweest, een handboogschutten En daar gaan ze het zelf ook proberen. Maar de man heeft zo, dat is ook zoveel, ook. zoveel uh, potentieel in huis. Dat, hij vindt ook alles leuk. En dat is ook wel een beetje he, zijn valkuil dat hij uh, vaak uh, alles tegelijk wil doen. En voor hem is het heel, gewoon heel moeilijk om in die tunnel te blijven zitten. En zich eigenlijk op, met één ding bezig te houden. En ook daarin de, ja, focus. de focus te behouden. En ook daarin moet je een soort zoeken. Ja, wat is het, de ideale weg voor hem? Met iemand met zo veelzijdigheid, Zonder dat hij afgestompt raakt in die tunnel. Hè? Als je soms mensen alleen maar in die tunnel zet. Dan kan het ook te donker worden voor ze.
0: Ja, ja, ja. Interessant, ik ben benieuwd of hij uh, dan, uh, want ik heb de wedstrijd niet helemaal meer voor de geest, ik heb hem wel gezien tegen Henk Grol. volgens mij was dat echt in een, klopt het dat het in een, in een split second dat dat over was?
1: Ja, hij was gewoon te gretig, en te agressief, waardoor hij heel simpelweg uh, het overzicht in het gevecht verloor en Henk daar uh, gruwelijk op counter en een fantastische ipon maakte. Ja, ja. Uh, we kunnen voor Groen alleen maar een diepe buiging maken voor wat hij in zijn carrière allemaal bereikt heeft en wat voor weerkracht hij heeft getoond als sportman. Uh, hij was op dat moment gewoon simpelweg de sterke, alleen die wedstrijd werd niet, of die concurrentiestrijd werd helemaal niet alleen beslist op die wedstrijd. Het was gewoon uh, de cash op de taart voor hem, hij was gewoon in die laatste was hij simpelweg beter dan Roy. En uh, ja, hij is terecht uh, gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, alleen helaas... Uh, tot een deceptie deceptie voor hem.
0: Ja, en door naar de volgende. Ik ik denk dat we alles, uh, althans, we zullen vast niet alles hebben besproken. Ik denk wel dat we een een redelijk compleet verhaal hebben. Zijn zijn er nog dingen die ik heb overgeslagen of niet juist uh, heb heb belicht? uh, Om een een beetje een oran beeld van, van jou te geven.
1: Je ja, hebt dus natuurlijk heel veel te vertellen over bijna 39 jaren in, in die wereld en je kunt er eindeloos over praten, maar ik denk dat uh, een aantal ik Ja, inter- er ook eindeloos
0: naar luisteren, en, wel, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja, ja.
1: Ik, ik vind het ook echt mooi weet je, om erover te hebben en, en nu schieten je nog honderdduizend verhalen te binnen wat je allemaal hebt meegemaakt, maar misschien moeten we nog een keer een vervolg eraan geven. Ik, ja, dat lijkt me heel erg leuk. Kijk, in ieder geval voor dit moment zitten er denk ik een hoop uh, leuke dingetjes in. Een belangrijk iets uh, wat ik mee wil geven is, als je jezelf wil ontwikkelen, blijf vooral open in je mind. Uh, zelfs nu nog uh, sta ik er gewoon in als een, als een hongerige leeuw. Ik wil mezelf verbeteren. Ik wil nog steeds een betere trainer, coach worden. En zolang hè, die drive uh, hoog zit bij jezelf, handel ernaar. Laat je ego niet in de weg zitten. Durf gewoon toe te geven als je dingen niet weet. Uh, besteed minder tijd aan je social media. Besteed meer tijd aan. En verdieping in, in, in je job. Want het is gewoon de mooiste job. van de... Jezelf verbeteren. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Het... ja. Ik denk dat dat... Uh... Ja? En het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Heel veel dingen zijn gewoon al bekend. En die, die, die zullen hè, altijd hetzelfde blijven in grote lijnen. Het zijn de details die steeds veranderen, maar... Ja, en het belangrijkste is... Uh, alles wat je doet, leg het vast in logboeken. Dat is eigenlijk hè, het belangrijkste boek wat je op gaat bouwen. Uh, ervaringsleer zegt niks als je het niet koppelt aan uh, reflectie. Dus je moet elke dag je ervaringen koppelen aan een stukje reflectie. En dan kan je er pas echt van leren, weet je Als mensen zeggen, ja, maar ik doe het al 10, 20 jaar zo. Ja, als je geen reflectie aan koppelt, dan zegt die ervaring maar niet zoveel.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik heb, uh, uh, ik heb dat ook al lang gehad hoor. Ook als trainer ik werd ik aangesproken op bepaalde ontwikkelingen. En zeg ik ja, nee, maar ik doe het al heel lang zo. Weet ja, je wel? En, ja, en ja, dan denk ik van ja, maar misschien moet het, wordt het ook eens tijd om het uh, niet meer zo te doen. Weet je wel? Absoluut. Dus, uh, Absoluut. Jezelf blijven doorontwikkelen. Hans, ja. ik wil je. Ik, uh, ja, ik, ik zou zo nog uh, een hele dag naar je kunnen luisteren. Want ik vond het gewoon ontzettend interessant. Uh, ik vond het ook een hele eer om met je je te mogen praten Uh, ik zou het graag nog een keer uh, overdoen met uh, verdieping op verschillende topics ik denk uh, voor nu uh, dat we eventjes uh, genoeg stof tot nadenken hebben zeker ik wil je je hartelijk danken voor je medewerking en wens
1: je uh, al het beste toe uh, met wat je doet graag, heel graag gedaan en jou ook succes met je carrière Met je werkzaamheden. Ik uh, volg je vanaf afstandje. En uh, het is imponerend wat je laat zien. Niks anders dan respecten. Ik ik ben ontzettend benieuwd of ik een keer bij je mag trainen. Want dat zou ik graag een keer meemaken. Ja, zeker. Je bent altijd welkom.
0: Top, dankjewel. Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Ik vraag je om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal of podcastkanaal. Zodat je elke video als eerste te zien krijgt. Uh, Tot de volgende keer. Wil jij sterker worden op squatten, bankdrukken en deadliften? www.strengthacademy.nl